0: Ora viva, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast dos Cinéfilos que Ninguém Pediu A Ivão 30 A Ivão 30, 30, caraças É verdade nunca pensei, nunca pensei que 30, 30 caraças 30 não, caraças Não é bem assim, mas... Queres que diga é 30 aqui? É. Não, ah, uh, okay. manter o um nível, não é? Exatamente pois, pois.
1: Eu sou João Trugal, nascido em Múrcia o meu nome é Daniel Mota, nascido em Vila Nova de Gaia Em tempos conhecido por Daniel Edimota A mim, eu, em tempos conhecido como Fangio de Múrcia Graças aos meus talentos estilos. de
0: condução Que são elevadíssimos e, claro portanto... Que sim, que sim.
1: Andei uma vez contigo de carro e correu tudo bem Portanto, claro acho bem, que parece-me um, uma, uma alcunha certeira
0: Falta dizer que o genérico e a marca sonora São do músico António Vasconcelos Dias A imagem é da na Joana Preira E os paradores têm edição de Walter Santos E voz de Ana Marco Nesta edição temos um filme novo e pela primeira vez, Julgo é um biopic. A novidade que ninguém pediu. Temos de facto uma novidade, neste caso um filme dedicado a esta senhora. A kiss on the hand, maybe. Quite continental, but diamonds are a girl's best friend. ora cá temos o clássico Classico. clássico total Diamonds are a girl's best friend Tu consegue João Diamonds are a girl's best
1: friend Boa. Acho que
0: de um dos títulos Mais ou menos obrigatórios De Marilyn Monroe que é os homens preferem as loiras.
1: Sim. Quantos filmes da Marilyn Monroe é que tu já, já viste? Não? Eu já vi três. Três? Eu só vi um. Claro. Só vi o Some Like It Hot. Pronto, esse foi um dos que
0: vi. Aliás, vi os dois do Billy Wilder. Pois. Esse e o Pecado Mar ao Lado. Claro. Uh, muito famoso também por causa da cena do metro, é? da, da saia a voar. Também teremos tempo para falar dele. Sim, sim, sim. E vi um, um Noir a cores, tenho uma curiosidade de é ser um Noir a cores, que é o Niagar passado nas cataratas do Niagar São três filmes interessantes, acho que o que menos gosto, até provavelmente o mais prestigiado dos três, que é o Samuel like Akiyarot. A sério?
1: Eu gostei muito do Samuel like Akiyarot.
0: Acho até dos seis ou sete filmes que vi do Billy Wilder, que é um realizador que eu adoro, acho que é o que menos gosto. Embora não acho naturalmente sim, sim, seja um é mau é, filme. um acho bom
1: que... filme, mas não foi...
0: Uma comédia mais, mais banal. Uh, mas banal, é isso. Um bocado é um de acho uma, uma, uma comédia Eu bastante mais interessante num, num contexto físico bastante mais uh, pequeno. Ora, de facto, temos, uh, pode ser o primeiro biopic, é a primeira vez que temos um filme em destaque de, vindo de uma plataforma.
1: Também acho que sim, não tem a certeza absoluta, mas de qualquer maneira a verdade é que estas estrelas das plataformas vão se tornar cada vez mais e mais recorrentes. E nós atravessamos um período pandémico e, e mesmo assim conseguimos fugir àquela fase em que os filmes uhum. todos eram lançados nas plataformas digitais quase em exclusivo, por causa das pessoas não se nos lucrar aos cinemas.
0: É porque também apanhámos já o final da pandemia, não é? Não sim, apanhámos sim, nunca sim, nenhuma sim, sim. dos períodos de confinamento desde que temos este podcast. De facto, é um biopic, um filme
1: sobre Marilyn Monroe e que filme? Ora, eu antes de começarmos a discutir o filme, eu tenho uma pergunta para te fazer, João, e que se calhar já vai dizer um bocadinho acerca da minha opinião do, do filme. E Existe algum filme que tu te lembres que conte uma história de uma vida do princípio ao fim que seja alguma coisa de jeito.
0: Não é bem o caso deste, embora este conte mais ou menos. Mais ou menos. Só não mostra a Marilyn a nascer, de resto. Sim, mas podemos concordar, eu acho, que este também não é propriamente o biopic convencional. Não é. Não é, não é propriamente não é. a história. Na
1: verdade, não é um biopic convencional, mas It's... de qualquer maneira, a vida de uma estrela de Hollywood, no caso a Marilyn Monroe, Norma Jean, seu nome de batismo, uhum. vamos aqui ver a vida dela desde que ela basicamente é uma criança, até que morre, Certo, exatamente. Sim, é isso, isso é,
0: é seguro e, é, e há uma, uma evolução cronológica, embora acompanhada pelas memórias para trás. Para quem uh, nos ouviu poucas vezes ou não tem bem noção, nós fazemos de propósito
1: para nunca saber o que é que sim, o outro sim, eu não acha do filme. É filme. E eu
0: também não, não sei o que é que tu achas, e portanto uh, estamos um bocadinho aqui à palpar parte Esta é a
1: minha primeira pergunta já, já iniciou. E eventualmente vou dizer a segunda coisa, que também pode iniciar o que é que eu achei sobre eu, o filme E eu também vai,
0: vai iniciar já. A maior parte destes filmes de plataforma há uma coisa que eu não gosto. Que é a impossibilidade de os ver no cinema certo. No caso do Roma, por exemplo certo, houve... Certo, certo. houve exibição uh, exatamente. Até o Don't Look Up, que foi um filme que nós não gostávamos Muito, sim. também houve possibilidade Aliás, ainda antes até da plataforma de assistir Nos cinemas, não é o caso deste No entanto, o meu problema com este filme Não é o facto de ele não ter sido Possível ver no cinema, é o facto De ele poder ser visto de alguma maneira
1: Eu, eu, eu na verdade já estava mais ou menos à espera Que tu não apreciasses muito este filme, porque este filme é de um realizador Que nós já falamos de um filme dele, que tu odiaste bastante Sim, sim, que trouxe para uma lista não ver, inclusivamente, que é o, Exato, assassinato, o assassinato de, de Jesse, Jesse James. James Kukubar, tem algum gosto, foi este homem, por fazer filmes sobre icones americanos que falecem?
0: Certo. Nesse caso, a morte já estava, já no, estava título. no título. Exatamente. E esta também já sabemos que ela ia morrer não, de forma trágica. Da história.
1: É? E já agora, qual é a fazer as perguntas todas para tentar introduzir, <risos> já que depois eu acho que acerca do filme nós vamos dizer coisas relativamente parecidas. Qual é a tua, o teu grau de familiarização com a história da própria Marilyn Monroe?
0: Não era muita, ou seja, sei alguns detalhes, sei alguns detalhes dos casamentos que ela tinha tido, da vida amorosa com da vida conturbada. Sim, né? da vida conturbada em geral. Mas também o filme não tem muito interesse em contar a história tal e qual ela é. Sim, sim. E... Nem, sequer parte,
1: nem sequer parte desse pressuposto, entenda-se. O livro em que este filme é baseado, o Blonde, mesmo nome de, da autora Joyce Carol Oates, é uma ficcionalização, uma mitificação, digamos assim, da própria vida da Norma Jean da Marilyn Monroe.
0: Eu não me importo até que isso às vezes seja feito. Ou seja, que não haja uma preocupação 100% claro. em prol do detalhe. Se isso tiver como intenção Contribuir para uh, a criação Da própria personagem Ou seja, certo. para nos levar para a cabeça da, claro Daquela sim. personagem No entanto, vamos começar a ser muito claros A forma como tudo isso é feito Provavelmente já no livro, não discuto, não, sei, não li no, o livro, livro uh, Mas se é fiel, portanto já estaria no livro É profundamente
1: obscena Profundamente obscena okay. Eu já percebi que não vou ser tão negativo no filme como todos de não ter gostado do filme mas não vou tão longe como lhe chamar profundamente obsceno. Eu, primeiro é o Spencer... Percebo
0: isso só de algum maneirismo da personagem principal. Sim. No entanto, mesmo esse maneirismo, em termos de efeito dramático, é muito melhor no Spencer uma construção narrativa e da montagem e estética do filme. Isso, suspense... isso,
1: isso é bastante debatível. Eu acho que o suspense é muito incrível. mais fraco que este filme esteticamente. Aliás, Ai, não, eu acho, acho que se há alguma coisa... A razão para ver este filme é estética, pura e dura. Não existe nada neste filme, para mim, narrativamente, que seja sequer relevante. O filme, basicamente, é uma sucessão de vitimizações da própria Marilyn Monroe, o filme tem essa tese. Então, é basicamente passar 2 horas e 47 a mostrar como esta mulher foi uma vítima e a mostrar esta mulher em cenários de vitimização uma e outra e outra e outra vez. Cansativo. A dada altura já não tem efeito, da altura eu já não, já não sinto nada pelaquela personagem. Eu
0: sinto revolta pelo
1: filme, pois, por aquilo e, que o e, filme é. Parece-me que é uma espécie de uma desculpa para chocar, para ser violento e não um real interesse em apresentar um, um estudo de personagem profundo e que podia ser tão interessante porque de facto o que a Marilyn Monroe fez é muito relevante, ainda hoje continua a ser um ícone por alguma razão, não é só porque teve uma vida. De excesso, ou seja, o que for uhum. A Marilyn Monroe tem uma série de histórias em que ela defendia Os direitos das mulheres, defendia os direitos das pessoas de cor e, mais alguma coisa. e nós não vemos nada disso e Nada disso nada é apresentado disso. neste filme Este filme simplesmente é, coitadinha da Marilyn Monroe Que toda a gente a tratava muito mal certo. Há, há, E que ela era indefesa, que há uma coisa que ela não era
0: Falaste do Spencer, eu vou falar de outro filme que nós destacámos Há, há umas semanas, na altura com a convidada Com o Edith Queiroz, que era o Man A propósito da questão dos homens serem todos iguais E dar essa imagem muito forte Eu aí discordava de vocês, eu acho que aqui isso é muito claro E portanto, dar esse lado Supostamente feminista, ao mesmo tempo Que há um machismo muito claro que é Ai, coitadinha, que não tinha uma figura paternal e, portanto, Exatamente. era uma desgraçada Que é uma coisa bastante machista e misógina ao mesmo tempo sim, 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 Ou seja, sim, sim, sim. Acaba, volta, né? parece que acaba por ser o pior dos dois mundos Que é um feminismo
1: exacerbado e um machismo descarado E depois, tem que ser, não sei se é injusto, mas tem que ser um bocadinho malzinho para a Ana dar, Mas eu acho que ela é uma personalidade engraçada, divertida Aberta, simpática. Tudo isto não eram <risos> adjetivos que eu atribuiria à, à Marilyn Monroe. Não, à própria Marilyn ah. Monroe. Não há nada na cara dela que em alguma altura me tenha trazido o um mistério, a dúvida, Mas isso também a inquietação acho... da própria Marilyn Monroe que nós reconhecemos em qualquer foto que vemos. Em todas as fotos que nós vemos da Marilyn Monroe, ela tem um ar enigmático, surpreendente, difuso, que é e aqui a Ana Dharma está a chorar, em pranto e em sofrimento nisto ao fim certo. do Esta personagem que aparece neste filme é uma coitadinha. Mas... E isso não é na mitologia real, digamos assim, não é o que é Marilyn Monroe. Marilyn Monroe foi abusada
0: de, de várias formas por vários homens, entre eles este craque desportivo norte-americano. Baseball was my ticket up and out, and now I'm retired. I mean, I have plenty to do, you know, endorsements and personal appearances. Advisory board meetings? I guess I sound like a sap. Oh, no. It must be awfully strange to be a, well, a hero. Cá temos Jody Maggio, que é de não, que é... nomeado no filme.
1: E essa não nomeação curiosamente bate certo com o facto das personagens serem basicamente vazias.
0: Mas o caso do Arthur Miller, por sua vez, já é nomeado, é curioso. É
1: nomeado, mas continua a ser uma caracterização completamente unidimensional de uma certo. personagem. Ou seja, a partir do momento em que não existe também profundidade na própria personagem principal, que basicamente é uma vítima e o filme que nos apresenta é, pois, ela é uma vítima porque não tinha pai. E acabou o filme.
0: E é exatamente isso. exatamente
1: é muito vazio. Ou seja, eu estava encantado pela avalanche é curioso porque o Andrew Dominic descreveu este filme como uma avalanche de eventos e imagens. E, de facto, o filme é uma avalanche de eventos e imagens, só que não tem neve. Sim, exato. É uma avalanche, nós ouvimos a avalanche, nós vemos a avalanche, mas não está a nada. Não,
0: e mesmo nesses momentos de... Ou seja, nesta era uma conversa onde ela estaria supostamente a apaixonar-se por jogo de imagem. E tudo o que nós associamos a uma certa mitologia da Marilyn Monroe era, como dizias, mistério. Uma mulher cativante e que não era propriamente abatida, frágil e triste. Claro, e constantemente triste. Era uma mulher espalha-brasas de uma certa maneira não é? Sim, Dentro é. de, de uma certa ingenuidade Talvez, também era os papéis que Marilyn Monroe Fazia de Marilyn Monroe exatamente. nos próprios filmes Tinha um papel muito próximo em muitos filmes Ela era filmes. Sua
1: própria personagem. Ela a sua própria personagem
0: exatamente E no entanto, o que nós vemos aqui Não é nada disso, ou seja, é uma figura Muito menos misteriosa Sempre em pranto, ou quando não está em pranto Também parece que está em pranto como é Em cenas como esta Ou seja, o filme apaga todos os traços positivos Apaga uma certa lutadora por causas de, força. De, A forma como ela se erga em Hollywood, até elimina na parte final da carreira um filme que é feito já para cortar até com estereótipos chamados Inadaptados, que eu nunca vi tenho muita curiosidade em ver, embora ela já esteja numa fase particularmente difícil psicologicamente abatida e, e portanto, rumo à, à, à tragédia que marcou o final da vida dela esse não é referido, ou seja parece uma forma de só encontrar o lado negativo desta figura sim
1: e da pior forma possível Sim, sim, sim. é muito miserabilista e é um bocadinho pornográfico Até na forma como acaba por tratar o sofrimento Porque mesmo nas alturas em que estamos a ver Momentos em que ela estaria supostamente feliz O filme consegue abordá-los como se eles fossem chocantes E como se eles fossem reprováveis Ou qualquer coisa do género Enfim, eu estava pronto para adorar este filme Nós temos opiniões diferentes Eu acho o Andrew no Dominic um realizador muito interessante Fez uhum. ótimos documentários com Nick Cave E com os Bad Seeds e etc eu gostei muito do assassinato do Jesse Zempel pelo cobarde Robert Ford eu não gostei,
0: Atenção, eu não gostei muito Como sabes, até trouxe aqui para e não eu ver Eu até
1: gostei do Killing Demselfly, que é o filme que ele fez pelo meio
0: No caso do de Robert Ford É um filme que eu acho a narrativa bastante pobre E muito limitada É um filme muito cheio de si, do ponto de vista estético Mas esteticamente há imagens boas E há momentos bons eu não encontro aqui esse, hum. essa
1: estética isso, isso eu não concordo eu acho que esteticamente há uma série de coisas neste filme muito muito interessantes estão aí ao serviço de algo que não nos cativa ou seja o filme todo tem uma fotografia uma execução e uma a coisa esteticamente que eu gosto menos e, e até me surpreendeu foi a própria banda sonora que eu achei e outro filme que isto me fez lembrar uhum. que é outro filme toda filme fez muito lembrar o Joker Uh, e a banda sonora evoca imenso o Joker. Fosse, Isto, é tão fosse. miserabilista como o Joker e tão vazio de razão para ser mis miserabilista como a própria Joker.
0: Nada disso. Aí é uma construção psicológica muito mais profunda que do, que nesse, do que neste filme. Mas a, a propósito, já que estás a falar da parte estética, vou-te perguntar se gostas das cenas associadas a este som que nós vamos ouvir aqui.
1: Não sei bem de que cenas em particular De que planos em que particular é que tu me estás a querer Arrancar uma, uma opinião Não sei se estás a falar das cenas de aborto Ou se estás a falar das cenas em que nós visualizamos Um feto no interior da, da barriga da Marilyn Monroe Todas, todas Pronto, é assim, eu dispensava É só tu, isto, dispensava bastante Nomeadamente há um plano do interior da Marilyn Monroe Que eles repetem mais de uma vez Que eu dispensava tu, E não é uma questão, ou seja eu Mas não, isso eu também não, é estético certo, Mas eu estou a dizer que o filme tem muita coisa esteticamente excelente O filme tem 2 horas e 47 que 2 horas e 47 a mais, mas esteticamente, certo. fora estas cenas que estás aqui a falar, esteticamente tem é imensa coisa interessante.
0: E já vamos ao bebê, então. nunca traz alguma coerência Na estética, numa, fotografia, não. numa fotografia. Não encontro. Quando entra não falei, sépia. Não falei
1: que não disse que a fotografia era coerente, disse que era interessante. Disse que era experimental e é, sem dúvida nenhuma, impressionista. Mas... Sim,
0: mas and andar entre preto e branco
1: A cor e o sépia Sim, Tem coisas interessantes, ne Não é bem por sorteio Também, também <risos> não, sei, não é bem <risos> sorteio Por acaso é curioso Porque perguntaram ao, ao Andrew Dominic Porquê é que certas cenas estão em preto e branco Porquê é que algumas estão em 4x3 por Porquê é que algumas estão... E a resposta e foi ele, a resp dessus... Não sei E a resposta foi Fui escolhendo a que achei que se adequava melhor ao um momento que estamos a retratar É uma resposta válida O filme yeah. pode ser experimental Em formatos e em, e em cor O que ele quiser mas O problema não é o filme ser experimental O problema é que a experimentação Não está exatamente assente Numa, numa Base narrativa que seria-se que é mutável, ele, ele muda de cor e muda do preto e branco para a cor e de e etc. E eu sinto estou sempre a ver a mesma cena, só que com protagonistas ligeiramente diferentes, sempre com a Marilyn Monroe a sofrer. E, e no caso do Bebé, junta
0: a questão de não ser verdade, parte da história, a gravidez envolvendo uma, uma homenagem à Troy, não é verdade. <risos> é Ainda por mais que fizeram, fizeram aquilo com dois filhos de dois grandes atores, filhos do Chaplin e do Edward G. Robinson, criaram aquilo meio do nada, uma gravidez criada meio do meio do nada. No
1: entanto, há uma transição em que uma cama é transformada <risos> numas cataratas que eu fiquei chocado.
0: É, é pavoroso. Pronto, eu acho que é um, uma há aqui um mensagem. Outro... Que
1: temos que dizer. Que nós não estamos chocados por aparecerem aquelas imagens. Ah, não, nós não enquadramento. achamos que não existe qualquer tipo de justificação para claro, elas existirem. Claro, isso. isso
0: mesmo. Há, há filmes chocantes que não são gratuitos. Eu, eu acho vi,
1: que... Eu vi o Ichi the Killer do Takeshi Mika, e não achei que nenhuma daquelas imagens estivesse fora de contexto. E são mais chocantes qualquer aparecer que aparece neste filme. Não tem certo. problema nenhum com imagens chocantes. Não se justificam.
0: Não, o filme até nem é, neste, nem é chocante por ser chocante e de ser rude. Quase parece um bocado de existencialismo árvore da vida da loja dos 300. Está certo. Uh, existencialismo, imagem, contemplação, volta volta do aborto, uma dada altura, aparentemente com uma mensagem muito reacionária, até, é uma afronta quase à própria Marilyn Monroe. Quando há uma frase que ela diz, uma dada altura, numa sessão de cinema, que estava a ver um filme dela, dando quase a entender, ah, valeu a pena que tive sucesso, o aborto afinal valeu a pena.
1: isso sim, Nós compreendemos não exatamente isso que o me está a querer dizer, mas sim, mas isso, isso acontece. Sim, sim, sim,
0: sim, A mistura entre a ausência do pai e os supostos remorsos de um aborto que não existiu. São
1: muito... No entanto, existem muitas vozes a erguerem Se digamos assim, defenderem que este filme Até toma uma perspectiva um bocadinho anti-aborto
0: é o que eu estou a dizer. Pois? É para mostrar que o aborto é feito de uma forma leviana, pois, que, claro. é, que é insultuoso. Ou seja, obviamente cada mulher que faz um aborto não faz aquilo de forma leviana. Certo? E uma dada altura, o filme dá quase a entender Ai, a coitadinha da Marilyn
1: Monroe que se arrependeu. Pois, eu vou-te deixar malhar no filme à vontade e dar eventualmente um zero em 10. Eu não lhe vou dar um zero em 10, nem um, um em 10, porque volto a dizer, o filme tem uma série de momentos visualmente inspirados. Dito isto, Deixa há uma bom. cena sim, neste sim, sim. filme que é possivelmente a pior cena que vão ver este ano que é o um momento eternamente repetido em que a saia se levante Você oh, it delicious? O que
0: agora?
1: Mais uma valente Aldravice. Sendo Aldravice ou não, o Domínio que o Dominic resolve é: sabem este momento icónico? Vou fazer replay. Qual o jogo da bola? Deste fora de jogo, de saia. E então vemos, eu acho que são 20 vezes, 20 de vezes Não sei, tu a tirar para o ar. Não há de estar muito longe disso, João. Vemos a primeira versão, vemos a segunda versão, passa um bocado, de volta para trás, passa um bocado, de fica a cor, passa um bocado, de fica, não sei o quê. E a desgraçada da saia da Marilyn, de repente, torna-se uma personagem com mais profundidade do que o próprio Marilyn Monroe neste filme. Certo,
0: e é Aldravice porque no próprio filme não, há, não se vê nada disto, ou seja, isto está é ao bocado pecado mora ao lado E no filme o que nós vemos é a parte de baixo Das pernas dela, não vemos sequer A saia a erguer-se Portanto é mais uma aldrabice que podia ter, ter alguma graça Se fosse bem feita do ponto de vista da, da se estivesse rodeado de um filme mais interessante O é? daquele, daquele... Um
1: momento não, não transporta magia nenhuma Porque nenhum momento no filme para trás É sequer esta espécie de, o teu adorado, Realismo mágico certo. Este momento aqui é mágico e de repente a gente, peraí, 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 Mas este filme até agora foi tudo menos isto Foi cruel, foi violento, foi agressivo Foi, quiçá, miserabilismo e de repente, coisas... <risos> estou a tentar amenizar um pouco aqui a, aqui a conversa. Força, força. E de repente, o filme diz: Ah, toma lá um pouco de magia, uma brisa de ar fresco debaixo da perna de magia. E o que é que acontece? Cena a seguir, o marido está a dar um cheiro de porrada, que é uma coisa que aconteceu na vida real. Na vida real, quando ela filmou esta cena, o marido saiu de trás da equipa de filmagens e pegou-lhe uma, uma chapada à frente de toda a equipa. Uhum. E o filme, que é tão quase miserabilista Mesmo assim nem sequer teve coragem de apresentar isto assim a Apresentou quando ela chega à casa, etc
0: E apresenta, entre outros truques Com uma espécie de handicam Não sei se é assim, nem sim, à sim, cara, sim, apontada à cara Do Joe é Aquilo parece tudo truque E do ponto de vista entre a montagem e algumas opções de realização Parece
1: tudo ao canha. Sim, eu achei que havia, havia opções técnicas Muito acertadas Mas para quem vir o filme peço por favor que atendem ao último plano Parece-me aquele momento em que, como eu já, já me aconteceu, que estou na sala de edição e estou de volta do final de seja o que for e de repente encontro uma coisa que não era suposto sequer aparecer lá nenhum e digo assim: ai, é mesmo isto, genial! E acho que foi isso que eles fizeram no fim deste filme. Enfim, o filme não fecha com chave de ouro. Nem abre, nem. Nem, nem abre com nem, chave de ouro. Nem no meio. Pronto. Nós queremos sempre gostar dos filmes, mas este não deu muita hipótese Acho que
0: estamos basicamente de acordo embora não, Ainda bem porque, mesmo, porque na segunda se chama, parte já parece... vamos ver, vamos não ver, vamos, vamos estar vamos, vamos, vamos ver Eu vamos fiz ver. propósito Só para fechar, falaste há pouco da banda sonora, mas depois não desenvolvemos É muito banal, é muito banal E o Nick Cave e o Warren Ellis fazem, Poxa, fizeram coisas
1: para coisa boa. Olha, O
0: Robert Ford, Sim. uma das coisas boas é de facto a banda sonora Eles parece deles. que
1: pegaram em dois acordes Que entraram no Goldstein, no disco do Nick Cave Que parece-me basicamente A estética sonora parece-me igual E colaram aqui, o que é que eu também acho? Não sei quanto mais é que eles poderiam ter inventado o filme tem uma nota do início ao fim Portanto eles têm uma nota do início ao fim na banda sonora
0: Certo, há um momento onde o filme muda um bocadinho de tom Abandona essa banda sonora original Feita para eles os dois E recupera efetivamente parte da música Do Nick Cave nesses discos de psicoterapia <música> Esta música chama-se Bright Horses, é verdadeiramente Arrepiante, é uma é. maravilha
1: é inacreditável.
0: Mas não imaginava pior cenário Do que este não não, não.
1: Eu, eu nunca, nunca vou associar esta música a este filme Ouvia no, no filme e disse, olha, adoro esta cantiga Mas eu nunca mais a vou associar a este filme, ainda para mais porque Esta canção foi escrita num período Que ninguém é, nós é, quer viver, é, viver certo. né Do Nick Cave,
0: na altura em que perdeu um dos filhos Sim, e sim já perdeu e o outro, já perdeu a outro.
1: É, é impossível falar deste assunto né? E a verdade é que esta canção tem exatamente esse peso E tem essa, essa conotação e qualquer pessoa Que é minimamente admiradora do trabalho de Cave, que é o meu caso, eu não sei qual é o teu grau de admiração. Imenso, imenso. Esta canção mexe muito comigo de repente via neste filme e disse, ok, vou desligar porque não vou querer associar esta cena que eu estou a ver este momento que eu estou a ver, este filme que estou a ver, uma canção que em tempos, em dada altura, me emocionou tanto
0: E eu até eu quero nem pensar muito se há aqui algum objetivo metafórico relativamente à paternidade ou à questão não. do aborto E ou... se houver se da houver... parte
1: do próprio Andrew Dominic que é manipulador e nós vamos e, e assim, ele... há uma série de entrevistas que ele dá sobre este filme em que ele me parece particularmente desligado e apenas interessado em fazer uma mitificação estética de uma personagem e não sei se emocionalmente ele está muito lá. A obra do Andrew Dominico Até agora Não nos mostrou Um realizador muito sensível Sim. Mas esteticamente brilhante Mesmo o primeiro comentário Que ele faz com o Nick Cave Que é o One More Time With Feeling Esse documentário Tem uma série de cenas Que nas mãos De um realizador Mais competente Mais sensível Tinham-se tornado Ainda mais fortes Ainda mais pesadas Do que o que já se tornaram Agora, esteticamente ele tem soluções muito interessantes e isso funciona muito bem quando estamos a ver, lá está, um documentário com a One More Time with Feeling, que tem uma base muito realista e que ele depois acrescenta os toques impressionistas que elevam um pouco o documentário ou quando ele fez o This Much I Know To Be True também recente sobre Nick Cave em que ele mais uma vez eleva o, o estatuto do documentário com a experimentação estética ele tem a que se lembrar que quando está a experimentar esteticamente não se pode esquecer que há uma emoção e há uma, uma série de sentimentos que as pessoas que estão a ver devem conectar e este filme é inconectável.
0: Eu acho que mais do que inconectável, é ultrajante daquilo que ele cria através da merda mesmo, de Monroe. Mesmo que isto fosse e não, não ser não... uma
1: personagem fictícia, isto continuava a ser ultrajante. Não é por causa de se basear numa pessoa real que me deixa também não. tão ultrajante.
0: Para mim é mais. porque há, há coisas é, que mais, sempre... é, é, é mais, é mais. Pessoal, mas, continuava que são muito ser,
1: mas continuava a ser ultrajante. Ou
0: seja, a, a relação com o Kennedy, por exemplo, nada daquilo está provado. Não há nenhum sinal de que aquilo tenha acontecido daquela maneira. Sim, essa cena há... é bastante...
1: bastante... Aliás,
0: essa é é razão... provavelmente
1: a pior cena do filme.
0: Que há pouco já tinhas dito que havia uma outra que era ah, a pior cena eu do filme. acho que esta é pior. E essa é a razão por causa de uma questão sexual. Que o filme é para maiores de 18. Para mim, nada contra. No perspectiva de que, por meu objetivo, devia ser que o filme seja para maiores de 100. Que é para, 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 Olha, que quem visse. Vi <risos> é verdade, é verdade. Para maiores de 120. Malta
1: é, que estava viva quando a Marilyn Monroe estava viva ainda. O que é que acontece? Eu acho que se essas pessoas de mais de 100 anos vissem este filme, provavelmente faleciam a ver o filme. <risos> Talvez. Bom, estamos prontos para dar a nota Eu estou pronto, mas eu vou ser mais benébilo que tu Eu vou dar um 4 em 10 É negativo, mas eu estou a valorizar A componente estética, que eu acho que o filme tem uma série de soluções Que eu achei interessantes Infelizmente estão ao serviço De uma merda Bom, não estava
0: à espera depois de tanto esforço No início do episódio, para não dizer Para não dizer 30 <risos>
1: Este é para maiores 18, não é? Há que ver essa questão. Isso
0: é verdade, mas neste caso, este filme todo nos puxa para dizer tudo e mais alguma coisa. E claro, sim, evidentemente que eu vou dar um em 10, porque não me lembro de um filme tão mau que tenha visto nos últimos anos. Não há outro para dar esta. Quer
1: dizer, visto o jogo? Este em 10. Um
0: Bah, não, 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 não vamos insistir outra vez nessa Bom, média de 2,5, a média mais fraca também, naturalmente, num é um filme aqui. Desculpa, Marilyn. Quem tem que pedir desculpa não somos nós, não é? Pois, quem a, tem que pedir desculpa verdade... é o Andrew. Exa e a, é a Joyce e
1: Nós não sabemos se o livro é assim, não podemos também estar aqui a falar. Eu acho
0: que tudo o que vi foi que o livro é a adaptação é, um... é do, é do Andrew Dominic. em
1: termos factuais. Mas a maneira factuais... como tu tratas visualmente a coisa muda muito, porque Isso também é isto é pode estar tudo escrito e não senti se isto desta forma. Bem, dito isto, eu acho que nós devíamos fazer um episódio especial uh, só sobre Marilyn Monroe, para repor aqui um bocadinho de integridade à memória de um, de um ícone tão forte de Hollywood.
0: Enquanto não fizermos isso, quem estiver em Lisboa pode aproveitar para ir à Cinemateca, que está um ciclo dedicado à Marilyn Monroe neste Excelente. mês de Outubro, e portanto qualquer um dos filmes da Marilyn Monroe certamente, por mais fracos que sejam, valerão mais a pena do que este blonde filme de Andrew Dominic. Posto isto, vamos para a lista. A lista que ninguém pediu. Ora, na lista que ninguém pediu, vamos continuar a falar sobre e com atrizes, mas neste caso não necessariamente reais.
1: Esta lista foi provavelmente a que eu tive mais dificuldade de fazer até agora. Eu sinto que três 3 em 3 episódios eu digo isto, mas esta eu tentei fugir a um filme, mas é impossível fugir desse filme. Eu acho que um dos filmes a ver devemos ter escolhido o mesmo. Eu acho que há dois que são muito óbvios e são
0: incríveis e eu tentei não escolher um deles.
1: Pronto, um deles eu escolhi e se calhar vamos escolher o mesmo, espero que não. Os outros dois, <risos> são provocações.
0: Eu também tenho um statement aqui na parte final desta lista, mas... Vamos, vamos lá, vamos, lá. Vamos, vamos alimentar este suspense vamos, mais um vamos, bocadinho Bom, vamos para a tua primeira escolha É o incontornável É o incontornável Vamos lá ver se é o mesmo
1: Espera um não I antes? Eu ou
0: eu chamar
1: Norma Desmond em
0: Pois, claro, estamos de facto no, na mesma escolha
1: É inevitável Eu acho que sim É absolutamente inevitável
0: É uma obra-prima, falámos do Billy Wilder há um bocado e aqui continuamos Não
1: dava para fugir Sunset Boulevard, 1950, realizado por Billy Wilder, escrito por Billy Wilder É um filme absolutamente genial, com um papel principal que estávamos aqui a ouvir Com a atriz Gloria Swanson a interpretar a icónica Norma Desmond Uma estrela de Hollywood caída no esquecimento
0: Essa é, é o nome é falso, a Norma Desmond Mas a Gloria Swanson está, no fundo, a fazer de si própria Exatamente
1: Todo o filme é meta, todo o filme é... Enfim, a meta é meta é em bom, não é? É metem excelente, é metem excelente. André põe os olhos nisto. É um filme que é revolucionário em vários aspectos, inesperado em vários aspectos. Ainda hoje o filme consegue ser surpreendente numa série de escolhas de argumento. O início do filme, nem sequer podemos falar do início do filme sem estragar um bocadinho a ideia do início do filme. Eu acho que podemos dizer, quer dizer, aquilo é tão Prefiro deixar que quem não viu que vai ver o filme. Podemos só dizer que o início
0: do filme é o final do filme, do ponto de vista cronológico. Exatamente. E
1: é uma solução narrativa que, entretanto, já foi reutilizada. Continua a ser excelente.
0: Esta em específico, sim, sim, não é? sim, sim, sim. Ele usa um bocadinho esse truque que é usado aqui neste Sunset Boulevard, ou do Crepúsculo dos, dos Deuses, ou se preferimos, El Crepúsculo dos de oh, vale Deuses em espanhol. Esse truque ele é usado num outro filme, que também é brilhante, chamado Double Indemnity Pagos a Dobrar. Lá está, não vou estar a revelar exatamente o que é, mas a ideia de. O filme começa pelo final e depois tudo o que vamos a ver é em flashback yeah. até esse momento, esse período. O filme é sobre uma atriz, é sobre um argumentista. É sobre o cinema de uma forma geral. Então... É sobre
1: Hollywood de uma forma mais particular. esse é. filme foi quase refeito anos mais tarde num filme que nós já aqui falamos, que é o Mulholland Drive, certo. que é claramente inspirado neste filme. E são quase dois retratos de dois Hollywoods é. em duas épocas diferentes. Este filme, uh, retratos dos anos 30, 40, é muito sarcástico. É sobre o negro de Hollywood, apesar do f... o próprio filme não ser negro e ser mais ou menos sorridente. Billy Balder fazia coisas muito sarcásticas, mas não necessariamente negras. Epá, é, um, é um filme brilhante. Nem sei muito mais o que é dizer. Se não viram são são parem já o episódio e vão ver.
0: É, mas há vários filmes do, do Billy Wilder mais uh, positivos, digamos assim. Este definitivamente não é. Sim, sim, sim. Mas não deixa de ser lá está uma homenagem também a estas atrizes do mudo É um bocadinho como uhum. o Cernata à Chuva, num sim, 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 uma sim, forma sim. completamente sim, oposta, completamente não é? Sim, sim. Não é um musical, é um noir pesado com o fatalismo próprio dos noares. Tem um final belíssimo, lá está, que cruza com o início do filme. E depois também aqueles detalhes que é o Eric von Strongheim que é um realizador do mudo aparece como mordomo, tem pequenos cameos do Buster Keaton, por exemplo, Exatamente. ou seja, tem uma série de figuras do tempo do mudo que vão aparecendo ali numa espécie de homenagem à primeira metade do século XX e este, cirurgicamente, o filme é em 1950, portanto parece mesmo aquela primeira metade os primórdios do cinema, começa no, no final do século XIX, mas de facto com, com fulgor acaba para acontecer no início do século XX e de facto é uma obra-prima neste momento. É, não,
1: não, não há muita discussão. Eu
0: estava na dúvida entre dois, dos óbvios, outro era o Ivo, o Alabautivo. Ganhou o Oscar de melhor filme e, portanto, mais tarde ou mais Claramente. cedo vamos, vamos falar sobre ele. E, portanto, deixei-o para segundo plano. Também e, é um filme brilhante. E também é um filme brilhante, exatamente.
1: E vamos para a tua segunda escolha, porque a minha primeira já foi. Pronto, e agora vai começar a controvérsia. Eu escolhi um filme que, pelo visto na altura foi muito adorado. E eu, entretanto, falo com mais e mais e mais pessoas e elas odeiam este filme. Eu já não o adoro como o adoro em tempos, mas trouxe para ver... Porque não importa de defender este filme, percebem? Isso é
0: para o auditório e é para mim também em particular. É ou... pro,
1: é para o Nuno Galopim há uns quantos episódios atrás também. eu te right. I remember you. And admitir admit I was a little curt
0: that night. Curt? Okay, I was an asshole. I can admit that. Okay. But requesting Iran from a serious musician is just it's too far.
1: My lord. Did you just say a serious musician? I don't think so. Can I borrow what you're wearing? Why? Because I have an audition next week. I'm playing a serious firefighter. So you're an actress. I thought you looked familiar. Have I seen you with anything? Uh, the coffee shop? Soft sale, gosto. Pronto, é isso Obrigado e o resto é boa noite <risos> Exato Eu vou defender o La La Land La Contra La o... toda esta ma... O La não, La, não, La Land com... Como
0: disse Nuno Galopim No episódio do nesta
1: conversa Eu vou defender <risos> o La La Land Contra toda essa corja De não sonhadores De pessoas que não acreditam na beleza Do sonho e do amor Eu sou um romântico Eu acredito E eu quando vi este filme Em 2016 Realizado por Damon Chazelle Chorei, eu senti-me parte daquela história
0: Para, O que parece, pela forma como tu próprio estás a parece vender a, a coisa que parece que estás a gozar Não estou,
1: não estou O que é que acontece? Eu nunca mais voltei a ver o filme Porquê? Porque depois de ver o filme Falei com tanta gente que me disse assim pá mas o filme é uma grande chechada. E eu tenho medo Eu tenho medo de rever o filme Porque tenho medo de ver e dizer Realmente o filme é meu mal Mas eu mas... mantenho que é um filme a ver Pelo seguinte Duas razões Primeira Em breve vai estrear O um novo filme do David Chazelle O Babylon E se já viram o trailer Percebem que vem aí Possivelmente o pior filme do ano Ou o melhor filme do ano É histriónico De um ponto a outra Aquele trailer e eu acho, segunda razão, que o Demand Chazel é de facto um realizador muito competente e acho que este filme tem várias cenas extremamente bem feitas e acho que isso é quase indiscutível, apesar de poder argumentar que o filme é muito básico. Eu percebo que o filme possa apelar a um lado um bocado romântico ao parolo e as pessoas não adoram. Eu percebo. Tu próprias... eu, preciso. Assim de falar. eu sei, eu percebo <risos> tudo. No entanto, eu não me acabo a esquecer que a minha experiência de ver este filme primeira vez foi emocional. Ao meu lado direito estava uma senhora que sacou o seu iPad e tirou uma foto, com flash emocionou-me <risos> não menti e pronto eu agora emocionou emocionou-me porque eu pensei a senhora nunca teve tão emocionada teve que sacar do seu iPad quinta geração <risos> para sacar uma foto com flash numa cena completamente escura em que eles estão a, a dançar no meio das estrelas Enfim, você nunca parou. mas pronto eu uma, uma de continuo estranhas. a achar que este filme tem extremos 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 extremo, extremo interesse Logo Com muitas sequências bem feitas a sequência inicial é bem feita. Parece, parece início o de ser O, o Demon oh, X. Meu Deus. De novo, assim. O Demon <risos> X. <risos> o Demon XL, para alguma razão. É o razão mais jovem de sempre a vencer o Oscar. O Moonlight é melhor. É. É assim tão bom. Também não. Eu não acho uma light um filme assim tão genial Eu também não
0: acho uma obra-prima, mas ao pé desta é uma obra-prima E bem o La La Land ao pé do Blonde é uma obra-prima também Epa, não É pá,
1: pura ah, Andamos okay, aqui. ok, 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 pensei que eu estava a dizer que era o contrário Não, 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 é pior do tudo E é um filme a ver, não acho que seja de todo um filme a não ver E se tu trouxeste de para não ver Eu juro que vou aí não e prego um sopapo Não
0: trouxe, pois também não me lembrei, não É mas é esquecível, pronto, Mas seja. não traria É uma porque... série
1: de sequências bastante executadas E acho que vale a pena Dito isto, eu já chateei que é ver o auditório cinéfilo Preparem-se para a minha escolha a não ver
0: Bom, uh, tu já fizeste muitas vezes isso Que é trazer filmes a não ver que são polémica total não é? Uh, Mas é? Mas Lá Eu acho que não é uma coisa divido muitas opiniões eu fui, na altura,
1: O início da recepção do filme foi tipo Isto é a obra-prima
0: Agora, eu acho que há pouca gente que não gosta muito de musicais Que tenha gostado efetivamente Eu acho que aquilo é total, totalmente para quem gosta de musicais talvez, quem não gosta talvez.
1: Eu aprecio musicais, portanto se calhar também sou o público alto
0: Pois é, e se eu de todo não sou E mesmo dentro de musicais o West Side Story do Spielberg Para mim é muito sim, sim, melhor sim, sim. filme do que este Do que o La Bom, vamos para a minha escolha Segunda escolha E curiosamente, vamos continuar por Hollywood
1: I don't believe this My, my
0: crazy assistant just bled On my $12,000 couch I'm sorry I'll pay for it Go to the kitchen and get Perrier and bleach
1: and Google the best way to get rid of a stain I, I pick you up off the street I give you money so you could be late for work and have your period on my furniture do you think that
0: Carrie Fisher do do you think Nicole Kidman and Halle Berry have scary little animals working for them está triste nós estamos a ouvir não grande papel Julian neste film Ellis so no não este é muito mais aborrecido
1: É um bocadinho Olha, de um
0: realizador que temos trazido muito Nos últimos episódios E que foi trazido inclusivamente pela nossa convidada Edith Queiroz Ah, esta é uma pessoa de Stars. Precisamente E a Julene Moore é uma... Não vi Estrela Parece que isto que tinha escolhido em vez de Não sei Não sabe, exatamente Mas pronto, assim ainda bem Porque senão também já viste o que era Se trouxéssemos os dois, as mesmas escolhas imagina As coisas foram iguais Há de
1: haver uma vez vamos as três coisas iguais Não sei duas, três coisas iguais Não sei, é demasiada
0: coincidência Ah, mas nós somos
1: capazes Nós somos capazes.
0: Mas é um, até porque às vezes nós fazemos aquele desafio que é não terá aquele, vai levar, assim, pois, e depois é, às é. vezes não, não traz nenhum. Sim, não é? sim, não é? De facto, estamos nos bastidores de Hollywood e acaba por ser um bocadinho essa a base e nenhum, exceto a Glória Swanson. Mas de uma via Diferente é uma atriz uma é uma -real. real, exatamente, mas pronto, aí também está a fazer um, um papel ficcional com base nela própria E aqui também é de facto uma, um Filme ficcional, o argumentista O Bruce Wagner usou uh, Referências de coisas completamente fora Que ele viu em Hollywood, para o Cronenberg criar um filme Muito sarcástico sobre o Hollywood Naquela fase em que o Cronenberg já estava um bocadinho Amestrado e para mim em é bom, ou seja uhum. Continuava a ser cáustico que chegue uh, Mas já não estava tão freak Como noutras alturas, que para mim é muitas vezes vezes era a mais. Aqui a Julian Moore é uma atriz decadente, digamos assim, e depois também vemos um jovem, que é uma pequena estrela em ascensão, que está ali numa cura de toxicodependência, mas o filme movimenta-se um bocadinho, não é só sobre eles, a Julianne Moore é a atriz principal, foi premiada em Cannes, mas à volta dos bastidores de Hollywood temos um motorista que é Robert Pattinson, também temos a Mia Wasikowska que nós ouvimos aqui neste diálogo, é assistente da Julian Moore e acho que o filme consegue de facto dar-nos esse lado cáustico com um humor quase a irmãos Cohen que o Cronenberg poucas vezes revelava esse sentido de humor tão apurado. Eu acho que não é uma obra-prima, não é um grande filme, não é sequer nem de perto o melhor filme do Cronenberg. Mas foi um filme muito pouco visto e eu acho que é um filme interessante que passou bastante ao lado, apesar de ter ganho esta este prémio de representação em Cannes, ganhou também o prémio de banda sonora, a banda sonora do Howard Shore é bastante interessante. Acho que é um filme que vale vale bastante a pena e para fãs de Cronenberg, para quem este filme passou ao lado. Acho que é um bom Muito momento bem. para, para verem este filme
1: Eu como fã do Cronenberg devia ter visto isto Mas pronto, agora está na lista, está na watch list Que Exatamente. nunca mais acaba
0: Exatamente, mais um para essa lista Bom, vamos para os filmes a não ver Então vais lançar a polémica
1: não é? Este filme ganhou o Oscar de melhor filme Tenho uma atriz em comum com o La Land E pronto, eu nunca vou perceber Nunca vou perceber
0: So you're not a great
1: actor, who cares You're much more than that You tower over these other theater douchebags You're a movie star, man You're a global force Don't you get it? Blow both. Good for you. Fuck o episódio do filme. Eu já devia, eu devia saber. Um cheirinhozinho um cheirinho a ao filme.
0: Não, não devo achar nada disso, mas estou completamente às desculpa, porque é a Emma Stone que foi entrar a no filme. Emma Stone
1: aquilo. entra no filme, não é a personagem principal. Eu aqui fiz uma pequena tangente. A personagem principal não é a atriz, a personagem principal é um ator, mas hum, a Emma Stone é a atriz também no filme e, e entra na, na peça que este ator está a encenar neste filme, que deu, assim um cheirinho a um, um realizador <risos> que, que é raro não ser peseda e que agora vai lançar um filme que o colaboração mais peseda de todos.
0: E ganhou o Oscar melhor filme.
1: o Oscar melhor filme. E no ano a seguir este realizador ganhou o Oscar melhor realizador Ah, é o Birdman. É o Birdman. Mano. Não te cheirava a pesela? Não, não cheira Não cheirava assim, hum, que é a cheirinha A pesela realizadora? Por acaso não cheira não,
0: não lembrava nada, de facto Da Emma Stone no filme, pois Porque... mas também se calhar Ela Porquê? não estava no início de carreira ainda Não, não, não,
1: 2014 já estava bastante hum. Estabelecido, e ela foi nomeada a Oscar com este filme eu Nunca vou perceber, eu nunca vou perceber nada a volta deste filme Peço-me desculpa, eu sei que este filme tem imensos Fãs, eu, por exemplo, pronto É isso, é um problema, temos que falar quer é é que que saber Este filme tem uh, A profundidade narrativa Eu sei que nós acabamos de falar do Blonde, que é muito pior que Birdman, pá, malta, desculpem, este filme é melhor que o Blonde, pronto, mas para mim é não ver porquê Porque parem de dar dinheiro ao Inharrito para fazer filmes de escola de cinema mas com dinheiro e atores Isto é um filme de um gajo que acabou de sair da escola de cinema e disse, olha, eu só vi o que que eu curto Curto uns plano de sequência, assim, boy de maratos, estás a ver? e hey, vou fazer um dentro da filme em plano de sequência.
0: Quem é essa imitação que estás a
1: desafiar a É várias pessoas que eu conhecia lá na minha vida. E é uma chechada Este filme não me põe ponta para onde se lhe pegue. Não há uma caracterização interessante. O filme traz a si próprio nesta cena que eu acabei de ter aqui. É um filme com uma soberba acerca do que é que o público quer, que nunca mais acaba. Como é que tu não Michael achas? Keaton é Nem um excelente é... ator. Super desaproveitado Nem a tem... transformação do Batman em Birdman
0: e a, e a carreira. É que... Mas que piada é que quase... isso
1: tem? Que gênio é que isso tem? Que inteligência é que isso tem?
0: Não, não pode não ter um gênio por si, mas a forma como é criado, ou seja, e como os diálogos são feitos à volta de um ator que estava caído em desgraça, que evidentemente não há não é o caso a a não, Por acaso era, porque não é. o, uma... o Michael Keaton até aí tinha desaparecido desde o Batman praticamente. Aliás,
1: exagero. O, esse, esse o, é, o é
0: Michael possível. Keaton deve ter feito mais filmes desde aí conhecidos com projeção mediática bem. do que entre o, o segundo Batman Tudo bem, e 2014. mas parece que isso,
1: portanto, é um pressuposto de qualidade. É
0: interessante. Não, é interessante. Ele que... botou um ator e um ator que eu acho interessante. E que eu acho um ator interessante,
1: mas não é... ele é bom apesar do filme. Depois entrou no filme filme, tu também horas, que é o Spotlight. Pronto, mas o Spotlight é melhor que o Birdman. <risos> Rejamos sempre uma forma de descer, uma gradação. O que é que acontece? Eu percebo a questão do truque
0: do, do plano de cinema. Eu acho suspense, um o Resonance é sempre... melhor
1: que isto. É bastante. Acho eu não o Acho o muito melhor que o Birdman.
0: Uh, e é... não gostei do Birdman. E as, as personagens, por acaso, não lembro da Emma Stone, mas lembro-me, por exemplo, do Edward Norton. Acho que é um bastante bom secundário. A crítica nós temos ali uma, uma crítica de teatro, que é assassina. um estereótipo.
1: essa É ótimo, é um estereótipo. É terrível. É muito é bom então, Sabe que, sabe o que é que isto é? Isto é um realizador a dizer. Sabem porque é que vocês não gostam do que eu faço? Porque vocês não percebem que eu faço alta arte. Mas eu não acho e vocês que não nada percebem, se tomem seus burros, e isto é ridículo. Eu acho
0: que o Daniel Mota está a ser uh, neste episódio o que essa crítica de teatro é no Wardman.
1: Não! Ele <risos> acha que nós somos burros, o Inha Rita acha que toda a gente é burra. E acha que só ele é que é o brilhante, inteligente E pelo visto o novo filme dele é o extremo disso em que a personagem principal que um é uma espécie de... oh, Chama-se Bardo E depois, claro, que tem um subtítulo gigante Porque olha para mim, sou Inharrito E gosto de masturbar o meu intelecto Este jovem realizador que é muito fraco E que sempre foi fraco e vai sempre ser fraco Tem aqui, para mim, o pior filme dele
0: Bom, acho que está visto uh, Podem insultar Daniel Mota, mais uma vez uh, à vontade Fica aqui a grande divergência Eu vou fechar este conjunto de filmes a não ver Estes dois filmes, com a minha escolha E é um statement Vai ser simples, rápido E no fundo acho que condensa bem o Adorado que
1: que eu gostasse. Não pá. é?
0: Garanto-te que não
1: é. Se tiver visto.
0: Também garanto que viste. Como vais perceber, é um statement.
1: Oh, João, estás <risos> a brincar comigo? Pá. Não. Tu deste um filme de destaque no não ver? <risos> oh, João, olha O que é que eu
0: pensei para esta lista? Não
1: te lembraste? Nenhum?
0: Não, nenhum era. tão mal. muito mal. Mas o meu desafio neste caso foi. Qualquer filme que eu pudesse trazer para não ver Ia ser muito melhor do que o filme de destaque Epa. E arriscar-me a comparar com o um filme desta craveira no nível zero dei um porque é de um a dez não é? só Se houvesse zero era zero Se houvesse menos cinco era menos cinco E portanto eu acho que não há pior do que o blonte Para filmes a não ver sobre atrizes Por acaso é curioso, isso também revela muito Agora um parênteses Que o, o número de filmes que vi sobre atores É bastante maior do que sobre também, atrizes Também provavelmente existem muito mais filmes
1: sobre atores Do que filmes sobre o atrizes O que mostra
0: um conjunto de papéis muito mais fortes para homens Do que para mulheres Eu ainda
1: ponderei a trazer o Tutsi que, mas aí também. era difícil de justificar a minha escolha Porque ia dizer É uma atriz no sentido em que a senhora faz de mulher Mas enfim, ia me enterrar aqui fortemente Mas pronto, não trouxe Trouxe filmes que eu acho mais interessantes E tu foste preguiçoso
0: Não, não foi, não foi, não foi É o mesmo <risos> statement Não há pior do que o Blonde E portanto o Blonde é
1: efetivamente para não ver Vamos à revisão Então os meus filmes a ver são O Sunset Boulevard de Crepúsculo dos Deuses De 1950 realizado por Billy Wilder E o La La Land de 2016 Realizado por Damien Chazelle
0: Partilhamos o filme do Billy Wilder e o outro que eu trouxe para ver a não perder, é o Mapas para as Estrelas Maps to the Stars de 2014
1: de David Cronenberg. Eu agora vou respirar fundo para dizer isto, o filme a não ver que eu trouxe é o Birdman or the Unexpected Virtue of Ignorance, ou em português Birdman ou a Inesperada Virtude da Ignorância de 2014, realizado por Alejandro González Inharrito.
0: Vejam, o título é um pouco pseudo, mas é talvez o melhor, ou um dos melhores filmes de Inharrito, portanto, não percam este Birdman, não liguem ao que diz o Daniel Mota, mesmo para não ver é de facto o Blonde, e com isto fechado Fechamos esta, esta lista com o filme de Andrew Dominic dedicado a Marilyn Monroe. E vamos para as notas finais. O Toca e Foge, que ninguém pediu. Bom, eu tenho duas notas, tu tens apenas uma Portanto, se calhar começo eu um, Com um filme de uma grande, grande, grande atriz Olha, outra Emma Podemos muito, é Emma Stone Aqui temos, de outra geração, a Emma Thompson Num uh, gigante papel, num filme muito interessante Muito simples, numa estrutura muito simples Quase uma peça de teatro Chama-se Boa Sorte, Leo Grande Ou Good Luck to You, Leo Grande Leo Grande é o nome de uma das, das personagens uh, Isto, no fundo, só tem praticamente só dois atores e é uma, vá, vamos-lhe chamar uma comédia romântica, que não é bem, bem uma comédia romântica, uma comédia romântica muito fora do que estamos à espera. Na medida em que as duas personagens são uma viúva, dos seus 60 e tal anos, que é, no fundo, a idade da própria Emma Thompson, e um gigolo, que, no fundo, vai contratado por esta viúva, para ela sentir o prazer que nunca sentiu numa vida uh, em que uh, uh, grande parte do seu prazer foi muito limitado por uma relação que aprendeu muito e que, portanto, ela não, não, não viveu como gostava. Estes diálogos são muito bem construídos e, acima de tudo, neste filme uh, em específico, era preciso ter dois grandes atores para desempenhar estes dois papéis. Não só Emma Thompson é brilhante, como Daryl McCormack, que é do Peaky Blinders, está aqui bastante bem, um ator muito menos conhecido, para mim que praticamente não vejo séries, então eu nunca o tinha visto. Para além dessa, dos diálogos e de uma certa leveza, acaba por refletir sobre a prostituição, sobre o desejo, sobre as convenções familiares. A uma dada altura, o filme, para além de não ser nada pretencioso, não tem objetivo nenhum de tem que caminhar para um rumo, nenhum tipo de pretensões moralistas, a uma dada altura pode parecer que já começa a cair num melodramatismo excessivo, num registro demasiado melodramático, mas depois entra, tem talvez a melhor cena do filme Quando o filme sai daquele quarto hotel Onde tudo se passa para um segundo cenário E entra uma terceira personagem E o filme ganha ali uma, uma outra força E é um grande papel de Emma Thompson Que envolve uma exposição do corpo Para a idade que tem uh, Muito interessante e que ela encarna Eu acho que dificilmente haveria uma, uma atriz Que fizesse um melhor papel uh, A partir desta personagem
1: Muito bem, uh, o meu filme é um bocadinho mais interessante Eu no meio desta, deste corpo Que foram as últimas semanas da minha vida só consegui em é, convém
0: dizer, não é? Andei em
1: tournée pelos Estados Unidos, é verdade. Daí o caos
0: do último episódio. <risos> Exatamente.
1: No meio dessa torné toda, a única coisa que eu consegui ver foi um filme. Que eu pensei, vou ver um filme para não adormecer no avião. Uh, e então vi o Bullet Train de 2022. Parecia péssimo. Realizado por David Lynch com o Brad Pitt no papel principal. Realizado por quem? David Lynch. Ah, é que parece David Lynch. Quem era? <risos> o que é que certo. sucede? É giro. É um filme de ação competente, com bons momentos. Quer ser o Tarantino, não é? Quer ser o Fincher Baltimore, não é? Quer ser o John Wick, também não é. É um filme engraçado que me entreteve e que não me, não me deixou adormecer. Onde o Brad Pitt, enfim, como sempre, é ultra carismático e que só por ele vale, quase vale a pena ver o filme. Eu acho que, a par do, do Clube de Fãs de Nicolas Cage, eu vou começar um clube de fãs do Brad Pitt, porque eu acho que o ah, Brad Pitt, mas, apesar de tudo, mas continua estou a vendo. ser subvalorizado como a Ah, atual. e não é nada. Eu acho. acho. Eu, já eu sei que já ganha um Oscar, não sei, que, não sei que, não o não sei quem. Mas o homem isso. é. É ultra carismático, é sempre watchable em qual, qualquer filme que faça E este filme é quase salvo pela presença dele Ele é uma personagem meio, meio parva neste filme, meio idiota, meio inocente E a verdade é que ele está muito bem e o filme acaba por ser levado por ele Por um sentido estético interessante É um filme de ação engraçada
0: eu concordo completamente contigo relativamente ao Brad Pitt. O que eu acho é que, se fores perguntar a toda a gente, há uma unanimidade imensa. Há maior unanimidade à volta.
1: sobre o Leonardo DiCaprio. Eu acho que o não é muito certeza. pior à toa que o
0: Pitt. Não acho que seja, porque eu acho que no início de carreira do Leonardo DiCaprio havia aquela ideia de. Menino bonito, e portanto, não acho nada que seja. E o Brad seja... também. O Seven surge praticamente no início de carreira, não é? E portanto, lá, ali. Mas as do... pessoas
1: lembram-se do Seven, mas ninguém diz assim, e o Seven, aquele filme com o Brad Pitt está incrível. Ninguém se lembra que o Brad Pitt naquele filme está incrível. E
0: está, e, e está, está. E está, e está.
1: O filme é muito bom, não, ou seja, o não O filme é... tem uma série de características é impressionantes, genial, não é? Mas o Brad Pitt é parte integrante do brilhante que o filme é, o próprio Fight Club, o Doze Macacos, que é uns anos antes disso tudo, é também, ele também está incrível. Eu sei que não é tão controverso como a Nicolas Cage, é um clube de fãs mais consensual, mas eu, enfim, o volto em meia, apesar do que tenha evidenciado no sentido contrário, o volto em meia até gosto de ser consensual.
0: Estás com a mania de ser controverso, não é? E que queres que haja controvérsia mesmo quando ela não existe. Bom, para fechar, dado que -te não trazes, trago eu o cinema português. Quem? Uma das, <risos> <risos> uma das estreias mais aguardadas deste ano, no que é o cinema português diz respeito, de um dos realizadores mais consagrados da última década vá, que é Tiago Guedes e o filme Restos do Vento que está nos limites do terror a partir de uma, de uma tradição pagã e tem uma belíssima cena inicial em que mostra exatamente essa cena da tradição, a violência das tradições e como muitas vezes essa violência ah, é tradição então aceitamos a violência. É tão Escondida de uma forma bastante triste, e, e aqui o filme eu acho que desmistifica isso, mostra de facto a violência em estado puro e desmistifica um certo idealismo rural. Eu lembro na altura quando tu, quando uhum. nós apresentámos aqui o filme, eu que... com algumas reservas. algumas sim. reservas pelo facto, e eu percebo, pelo facto de. Lá vem os lisboetas para o interior, não é? Um bocadinho sim, essa coisa, sim, de pessoas sim. conhecidas, que não têm, não têm nenhuma ligação ali. Eu percebo isso e o filme acho que tem uma opção inteligente, que é diminuir ao máximo os cenários daquela própria vivência na aldeia. Okay. Que é para não dar muito aso exatamente a se notar isso. O que por pessoa vê? O filme acaba por ser muito limitado um bocadinho na construção das personagens. Usa e abusa dos planos contemplativos do campo, falta algum mistério, alguma tensão a uma dada altura, porque a ideia, no fundo, é 30 anos depois há ali tudo uma, um passado mal resolvido que vai sobressair. O filme, eu acho que ganhava mais, de facto, se não revelasse tanto, se não fosse tão expositivo. No entanto, acho que é um filme bastante interessante, bastante mais interessante, não sei se viste a herdade, Vire. e na altura eu acho que é herdado é um filme que começa bem e vai caindo sim, sim, a pic é um conjunto de cenas que são quase embaraçosas mas da altura, com erros de casting eu acho que nada acontece disso neste filme okay. acho que é um filme interessante
1: é, eu quero muito ver este filme não... Acho que... simplesmente não tive hipótese exatamente,
0: dada a tua digressão acho que é um filme que, não uh... sei <risos> se queres explicar a digressão fica no ar
1: fica no ar fica... vão pesquisar nas <risos> redes sociais está lá tudo <risos> exatamente
0: sejam stalkers de, <risos> sim, de sim. Daniel Mota uh, e de facto este resto do vento Acho que é um filme que vale a pena Bastante mais do que é do que herdado Embora fique só esse amargo de boca De não ser tão forte como a cena inicial Dá a impressão que pode okay. Bom, sigam-nos no Facebook e Instagram Este podcast da Antena 3 Os cinefas que ninguém pediu E votem
1: Votem, é verdade Nós sabemos que vocês nos ouvem acima de tudo Porque nos odeiam No entanto, votem por ódio na categoria de melhor podcast Prémio do público Prémio do público de podcast Nos prémios POTS Exatamente Nós também
0: concorremos a outras categorias Mas essas são uh, escolhidas Quer os nomeados, quer o vencedor Por um júri a única que está ao vosso dispor escolher-nos é, de Sim. facto, esse prémio do público. Embora depois Daniel Mota tenha escolhido o La La Land para ver e o Birdman para não ver, se calhar já não por vão mim, escolher. Mas... por
1: mim, exponham o péssimo crítico de cinema que eu sou. Podem expor o quão longe de eu estou dos canons que, que se pretendem de um crítico de cinema, não importa.
0: E se não votarem por causa disso, mandem mensagens a <risos> exato, dizer exato, exato, por isso exato, ou por outra exato, coisa exato. qualquer, nós gostamos sempre de receber as vossas mensagens. Até à próxima.
1: Até à próxima, e vou citar a frase mais conhecida do Sunset Boulevard. A dada altura, Norma Desmond desta escada olha para a câmera e diz: Mr. DeMille, I'm ready for my close-up.